0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. No importa que no alcances la luna, quizás en el trayecto puedas alcanzar alguna estrella. Aunque poco certera, ya que de camino a la luna no existe estrella alguna, esta frase nos habla de forma alegórica que no importa si alcanzamos la meta, aunque también es importante. Lo esencial es lo que nos vamos encontrando en el camino, lo que vamos aprendiendo y puliendo en cómo vamos embelleciendo nuestro modelo del mundo y nuestra vida. Si te has encontrado con este Ciencia en Estéreo, queremos ser una aportación más en tu camino. Si he conseguido ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes y él terminó por convertirse en uno de esos gigantes. ¿No es así, Chantal?
1: Hola, Manuel. Ser Isaac Newton, nacido en Inglaterra en 1642, ha sido calificado de físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista... ...matemático, etcétera... ...vamos, de los conocidos del Renacimiento... ...y considerado como uno de los mayores genios de la historia.
0: Ajá, probablemente muchos de nuestros seguidores... ...conozcan la cuestión que va a comentar Chantal... ...pero vaya, es simplemente para hacernos una idea... ...de la relevancia de la aportación de Newton al mundo...
1: Los descubrimientos de Newton acerca de la luz y el movimiento de los planetas fueron usados para realizar los primeros vuelos a la Luna posibles. Además, a su vez, se describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre.
0: ¿Qué tal si nos aportas algunos datos curiosos?
1: Pues como la de cualquier personaje relevante, eh, sus vidas suelen estar salpicadas de datos muy llamativos. Y en este caso, desde que fue un niño prematuro y casi milagrosa su supervivencia, que su madre quería que fuese granjero porque era la tradición familiar, eh, que a los 26 años ya era profesor de matemáticas o que fue también miembro del Parlamento Inglés. Aunque no consta que su contribución fuese demasiado significativa.
0: No, parece ser que se limitó a pedirle a un compañero que cerrara una ventana del parlamento. ¿Y lo que más me ha llamado la atención, Chantal?
1: Pues que Newton era un creyente ferviente y escribió más sobre alquimia, misticismo y teología que sobre ciencia propiamente dicho. Quizás de ahí el epitafio que figura en su tumba en la abadía de Westminster en Londres. Aquí yace lo que era mortal de Isaac Newton.
0: Ah, me gusta mucho esa reflexión. Y como el cuerpo de nieto fue mortal, muy, pues muy efímero todo, también lo es esta sección. Y vamos a alumbrar la próxima, en la que continuaremos sorprendiéndonos de cuánto podemos aprender.
1: Por mi parte, Manuel, todo recopilado y a punto.
0: ¿A qué esperamos? ¡Adelante en Noticiencia! Ya en la sección de Noticiencia empezamos... Bueno, pues esto puede venir bien para los alarmistas. Un estudio prueba que la vacuna del sarampión nunca causa autismo.
1: Sí, finalmente se ha visto para la tranquilidad de los grupos antiinmunización que no hay ninguna relación entre el fármaco que se utiliza como vacuna del sarampión y el trastorno del comportamiento. Han sido varios los estudios que se han realizado en más de 5.700 niños con el fin de ver si existía relación o no. ...y los resultados no evidencian esta hipótesis.
0: Dudo que esta gente se tranquilice, pero bueno, a ver esto sí si les gusta más. Los pozos del café tienen hasta 500 veces más capacidad antioxidante que la vitamina C.
1: Científicos de la Universidad de Granada y de la Estación Experimental del Zaidín... ...han descubierto que los pozos del café tienen una capacidad antioxidante muy elevada... ...hasta 500 veces superior a la que ofrece la vitamina C... Según los investigadores, esta propiedad apoya su reutilización... ...en la elaboración de alimentos funcionales que son beneficiosos para la salud.
0: Y una noticia pues entre la perplejidad y lo cómico. Un 25%, sí, un 25% de los españoles cree, que, atención, que el sol gira alrededor de la Tierra.
1: Una encuesta oficial destinada a comprobar cuánto sabemos de ciencia... Eh, constata la analfabetización científica. Y es que tenemos muchas lagunas de conocimiento científico. De hecho, se ha visto que un 30% de españoles creen que los humanos convivieron con los dinosaurios y apenas un 46% sabe que los antibióticos solo funcionan contra bacterias y no contra virus.
0: Oye, esto demuestra que necesitamos pues, más ciencia en estéreo. No sé, es que si alguien se digna oye en financiarnos, nosotros encantados que aportamos una gran labor. Porque también la siguiente noticia nos dice que tan solo el 6% de las noticias de medios digitales españoles poseen contenidos científicos.
1: Tras analizar entre el 2002 y el 2011 el contenido de tres periódicos digitales españoles de información general... Investigadores del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca han comprobado que entre el 6 y el 7% de sus informaciones están relacionadas con la ciencia y la tecnología. Los investigadores destacan que el porcentaje es muy similar al de países europeos con una mayor tradición científica y es que la información científica se halla cada vez más vinculada a la actualidad.
0: Vale, bueno, pues alentar desde aquí a que esta cifra vaya en aumento y también nuestro compromiso por la parte que nos toca a aportar un granito de arena a la cultura científica. Y como el movimiento se demuestra andando, aquí tenemos a nuestro científico del día. En unos momentos os lo presento. I
2: know Interesting people conversation to with own I'm living since it is where there is no solitude Made some friends there that I hope I'll never lose but for now I want to
0: stay in this quiet town Ya tenemos para aquí a los mandos al científico del que os he hablado Seguro que el nombre algo os sonará Creo que se llama David Talens. Hola, David. Hola, Manuel. Bueno, hace algunas semanas en el programa anterior nos advertiste de que hablaríamos acerca de la toxicología forense. La verdad es que es un tema que suena mucho a CSI, ¿no?
2: Sí, a ver, es un tema que yo en parte desconocía, pero que durante el año que estuve haciendo el máster descubrí gracias a la asignatura de farmacogenética y farmacodinamia. Me llamó mucho la atención porque es un tema que ha dado pie a muchas series y películas y tiene, por supuesto, su enjundia.
0: Uh -huh. ah, como todo lo que tratamos en Ciencia en Estéreo. ¿Pero qué es la toxicología forense?
2: A ver, todo el mundo entiende que es la toxicología. Es el estudio de los efectos dañinos de los químicos. Como, por ejemplo, drogas sobre los organismos vivos. Vamos, una definición de libro... Uh -huh. Pero si a esto añadimos el término forense, pues eso mismo aplicado a organismos que ya han fallecido. O lo que es lo mismo, el estudio de los tóxicos post-morte.
0: Muy bien, aquí imagino que habrá muchas disciplinas implicadas. Bueno, la química la más evidente, claro.
2: La química la más evidente, pero también la bioquímica, la epidemiología, la farmacogenética, la farmacodinamia, la patología, la fisiología y alguna más que seguro que nos dejamos por el camino. De todas maneras, me gustaría centrarme en dos, la farmacogenética y la farmacodinamia, porque pueden ser las más desconocidas para nuestros oyentes y quizás las más útiles en su día a día.
0: Bien, vamos a ir aclarando. A ver, esto de la farmacodinamia, que es la primera vez que lo escucho, y la farmacogenética.
2: A ver, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces eh, en las noticias salen pues, que han descubierto un fármaco que cura tal enfermedad la mejora, ¿no? Mm. Sin embargo, luego este fármaco pues, no sale a la luz. Esto pasa porque los primeros ensayos se hacen directamente en placas sobre bacterias. Sí. Bueno, es lo que llamamos los científicos estudios in vitro. Sí, sí, como
0: si dijéramos un ensayo directamente sobre el patógeno.
2: Sí, imagínate pues, que tenemos un fármaco que decimos que actúa sobre la salmonela. Sí. Seguramente ese nuevo fármaco se ensaya en una placa pues que tiene eso, que tiene bacterias de salmonela. Sin embargo, si nos lo tenemos que tomar nosotros, pues hay que mirar otros factores. Nosotros cuando tomamos un medicamento lo digerimos, pasa a la sangre, es metabolizado y después, al final de todo eso, pues alcanza su diana. De determinar todo lo que ocurre desde que ingerimos una droga hasta que hace efecto en nuestro cuerpo es lo que llamamos farmacogenética y farmacodinamia.
0: Vamos que una vez dentro del organismo pueden
2: pasar muchas cosas que hagan que no tenga el efecto deseado o el esperado. Exacto, y que puede incluso haber mucha variabilidad entre personas, es decir, un mismo medicamento en un cuerpo se asimila de una forma y en el tuyo, pues de otra forma.
0: Ajá. bueno. Vamos un poco a la parte escabrosa de los crímenes, porque a ver, durante muchos años los jurados no aceptaban como pruebas muchas de las cosas que hoy son inamovibles. uno de los ejemplos más recientes, la aceptación de las pruebas de DNA como prueba de delito. Y nos tenemos que remontar a 1988,
2: siendo hoy en día más que común. Tan común y barata que incluso en algunos municipios se está planteando registrar el ADN de perros para después analizar las heces que hay por la calle y denunciar al responsable. Muy bien. Pero, vamos, no nos salgamos del tema. Curiosamente, eh, quien acuña el término de toxicología forense es un español que ejerció su actividad en París en el año 1813 y que fue uno de los impulsores para que se tuviesen en cuenta como prueba judicial. Ajá. Y aquí en España, pues muchas veces solo se la recuerda por el invento de la fregonía, el chupachup, que está bien, que está bien, pero... Bueno, vamos a ver, quizás es algo más mediático por ser algo que tenemos al día a día en nuestras casas, ¿no?
0: Y tan útil, sí, pero es, es exacto. Bueno, vamos a ver algo más escabroso. Vamos,
2: vamos al morbete.
0: ¿Qué aspectos tiene, se tienen que tener en cuenta ante un cadáver o en una autopsia?
2: A ver, bueno, está claro que aquí todo el mundo camina hacia lo mismo, ¿no? El problema es que acaba desembocando en la muerte, ¿vale? Es por eso que ante un cadáver se debe determinar, por un lado, la causa de muerte, es decir, si se trata de una enfermedad, de un trauma, de un accidente, violencia, y claro, bueno, está claro que si tiene un tiro en la sien, pues la causa de muerte pues es un disparo, ¿no? Mm. Pero falta por determinar el modo de muerte, que es el otro punto que se tiene en cuenta. El modo de muerte de un tiro puede ser accidental, puede ser homicidio, suicidio... Y muchísimas muertes pueden ser causadas por efectos naturales, sobre todo en personas de avanzada edad. El meollo de
0: la cuestión está cuando la muerte ocurre en extrañas circunstancias, el fallecido es joven
2: o no presenta, o no presenta signos de violencia, en claro, fin, otras circunstancias. Exacto. Cuando no se explica con ninguno de los puntos explicados anteriormente, pues se le se clasifica como sad, que en inglés significa sad, sad and unexpected death, que puede ser... Pues, por un fallo cardíaco, epilepsia, etcétera. Y aquí, pues sí que se sí que podría estar relacionada con los fármacos y es en este punto donde la toxicología forense se pone en marcha. Es decir, cuando las cosas no están claras y no se puede explicar ni descartar por los puntos anteriores, la toxicología forense se pone uh
0: -huh. a, trabajar. En marcha, a trabajar. Vale. ¿Y qué puntos son claves aquí? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se examina un cadáver y al sacar nuestras pues muestras de sangre se detectan niveles de droga altos. Y aclaro que aquí cuando hablamos de droga nos referimos a cualquier compuesto químico. El paracetamol es una droga y la
2: cafeína también. Exacto. Bueno, cuando esto ocurre pues hay un algoritmo que se sigue y donde se van descartando cosas. Pero los puntos claves que hay, de descart que, hay que descartar, por ejemplo, es si esos niveles altos de, de una sustancia química se dan en sangre periférica o en toda la sangre en general. Porque tras la muerte puede haber una redistribución de la droga que explique niveles altos en un punto concreto. Y en este caso lo que se hace es tomar la muestra de otro punto del cuerpo distinto. Uh -huh. ¿Si siguen siendo altos? Si siguen siendo altos se determina cuántas drogas eh, se detectan en sangre. Porque tal vez la causa de la muerte haya sido el resultado de una interacción. Pero la clave está en determinar si el tipo de droga es metabolizada por algún enzima polimórfico. Bueno, vamos a aclarar esto del enzima polimórfico. A ver, polimórfico quiere decir que un mismo gen tiene distintas variantes. A ver, para que lo entiendas. Mm. Yo puedo tener un modelo de coche, mm. un Seat Ibiza, por ejemplo. Todos los Seat Ibiza son iguales, ¿vale? Sin embargo, mmm, dentro del mismo modelo hay, hay unos que tienen pues, un motor T de inyección no sé qué y otros que tienen un motor gasolina. Mm. Te llevan a todos los sitios por igual, pero no lo hacen de la misma forma, pues con los genes y por ende los enzimas que los codifican pasa lo mismo. Una enzima hace una cosa, pero distintas variantes lo hacen de forma distinta, siendo más eficaces o menos. Y claro, toda esta, toda esta variabilidad pueden ser distintas también en la complejidad de
0: distintas personas, ¿no?
2: Exacto, por ejemplo, tú y yo tenemos los dos, una enzima que metaboliza la cafeína. Pero cada uno puede tener una variante distinta, haciendo que a ti una taza de café te ponga nerviosísimo y a mí tomándome 10, pues ni me afectes.
0: Claro. Pero entonces el determinar qué tipo de gen tiene el fallecido puede ser clave para desvelar la causa de la muerte.
2: Claro, muchas drogas se metabolizan en nuestro cuerpo a otros, por a otros productos, perdón. Por ejemplo, la codeína, que es el famoso jarabe de la tos, es codificada a morfina. El tramadol, que es un analgésico, se modifica químicamente, también desmetilándose, etc. ¿vale? El producto de estos cambios son los principios químicos que realmente tienen efecto sobre nuestras células... ...y gran parte de ellos son metabolizados por enzimas que son altamente polimórficos. En otros casos, el polimorfismo también puede presentarse en los transportadores de las drogas al interior de las células... Y en muchos casos esa metabolización hay que tener en cuenta que es necesaria también para la eliminación del fármaco de nuestro organismo. Y si falla, pues pueden darse acumulaciones a altos niveles que también pueden ser fatídicas.
0: Y cuando te pones a indagar un poco por revistas de toxicología, se exponen esas, estas investigaciones. Me refiero... Así se explica cómo se resuelven casos de asesinato o de muerte, gracias a la, a la, perdón, hacia la, sí, gracias a la toxicología.
2: Por supuesto. Bueno, de hecho, ahora veremos algunos de los de, algunos ejemplos muy curiosos que han sido publicados en revistas científicas. Bueno, ya que estamos escabrosos... Pues el ejemplo, en este, este caso, se trata de, pues, de un niño de 10 meses que muere durmiendo sin causa aparente. Mm. Sin embargo, su madre estaba resfriada y tomando un jarabe para la tos que tenía etilmorfina y que, como ya sabéis... Pues, algunos medicamentos suelen pasar a la leche, entonces la, la etilmorfina perdón, es metabolizada por uno de estos enzimas polimórficos. Así que lo que, es, eh, lo que hace el juez es eh, solicitar el genotipado del niño para saber qué tipo de enzima tiene y si es capaz de metabolizar más rápido o más lento el, el jarabe. En caso de tenerlo más rápido, lo que ocurriría es que se alcanzarían altos niveles que explicarían un poco... Pues la muerte ¿no? sí. del individuo. Sin embargo, en este caso, concretamente, el niño se vio que tenía un genotipo normal y al final la causa de muerte pues no se pudo atribuir a la, metilmor a la metilmorfina, sino a una combinación de factores pues, como una infección de pulmón, en parte la sedación parcial, tal vez por el jarabe de la madre o una mala postura.
0: Ah, nunca había pensado en esto, pero supongo que los jueces tendrán equipos de asesoramiento porque claro, estos hombres tampoco llegan a conocimientos como para poder prever todo este tipo de cosas, supongo claro, claro.
2: Y además estos detalles, pues como, como sabes, pueden ser claves para los jueces a la hora de dictar uh -huh. sentencia en un lado o en otro También tenemos otro, otro caso de un niño que en este caso falleció a los 13 días eh, de edad ¿vale? La madre estaba siendo tratada con codeína uh -huh. y paracetamol a la vez ...para tratar los dolores posparto. Pues bien, los análisis de sangre del niño... ...aportaron niveles elevados en sangre de morfina... ...40 veces por encima de lo esperado con ese tratamiento. ¿De acuerdo? Y entonces, claro... ...vieron como en la leche también esos niveles altos coincidían. Al ver qué tipo de enzima metabolizador tenía la madre... ...descubrieron que tenía un tipo de enzima... ...capaz de metabolizar muy, muy rápidamente la codeína a morfina... ...alcanzando altos niveles en el cuerpo en pocas horas... ...que pasaron a la sangre y también a la leche... ...y esto con la junto con la incapacidad que tienen los niños... ...de eliminar la morfina en su metabolismo... ...pues eh, al carecer de ciertas enzimas... acrecentó todavía eh, este efecto y causó la muerte del niño. Ah, nos llega más a la parte emocional, la empatía... ...que sí. son dos niños. Claro, dos casos de niños porque es aquí donde estas muertes... ...causan mayor interés porque al ser pues, un individuo tan joven... ...pues es difícil pensar que se trate de una muerte natural... Pero bueno, ahí va otro ejemplo distinto, en este caso el de una mujer que estaba tomando un medicamento ante la insuficiencia ca cardíaca. Este medicamento es la digoxina. Bueno, pues en este caso el médico la receta y lo que ocurre es que los niveles de este fármaco se regulan en las células gracias a la presencia de unos transportadores que lo echan fuera cuando entran, ¿vale? Entonces se evita que se alcancen los niveles de toxicidad. Si hay un polimorfismo en este transportador que hace que no sea tan eficiente, se acumula y causa la, la muerte del paciente por envenenamiento progresivo, que es lo que realmente le pasó a esta paciente, que no era capaz de limitar el fármaco de las células lo suficientemente rápido para evitar su acumulación y, por ende, el daño celular.
0: Viendo estos tres ejemplos que nos has puesto, igual sería interesante tener una lista de los tipos de enzimas que tenemos para metabolizar medicamentos
2: o tóxicos. Sí, con la bajada de precios en cuanto a la secuenciación de ADN, es muy probable que en un futuro pues, tengamos más detalles de cuáles son los tipos de, cuáles son los tipos de enzimas que tenemos, Pudiendo adecuar mejor las dosis de los tratamientos a nuestras necesidades. Esto sería muy interesante sobre todo para enfermedades como el cáncer, donde la concentración que se alcanza en el organismo del quimioterápico debe ser lo suficientemente alta como para acabar con el tumor, pero sin llegar a ser dañina para las células sanas.
0: Hmm, interesante lección el tema la, de los, la toxicología forense bueno pues que podría dar para un par de capítulos de, de series policíacas oye yo me estoy esperando también no sé alguna novelita eh eso sin duda bueno da para mucho hmm, si te parece bien vuelve a los mandos para dar paso a las recomendaciones con nuestra querida Chantal
1: Choose you to be.
0: Tenemos ya por aquí a Chantal con su menú. ¿Qué nos has preparado para hoy, Chantal?
1: Bueno, pues como complemento visual al programa de hoy, os voy a dejar un vídeo sobre la historia de los venenos del National Geographic, que la verdad es que está bastante curioso.
0: Mm, pinta bien. Más cosas.
1: Destacar un post muy simpático de nuestro compañero David sobre el mecanismo de defensa del escarabajo bombardero. No os adelanto más porque prefiero que lo leáis.
0: Ah, no. sí. Recomendado, ¿eh? Que yo ya lo he hecho. ¿Más cosas?
1: Pues si vais a estar por aquí, por Valencia, el sábado día 30 de mayo, os invitamos a Expociencia, una jornada de puertas abiertas de la universidad y el Yata Césic, donde se pone la ciencia al alcance de los más peques con multitud de juegos, actividades y experimentos donde toda la familia puede participar.
0: Vosotros también, ¿no?
1: Sí, David y yo participamos en el apartado de enzimas y alimentos un año más.
0: Bueno, recordar a nuestros seguidores que allí colocaremos el fotocall y que, <risa> que si alguno quiere hacerse una foto con nosotros, solo tiene que enviarnos un mensaje a través del Facebook o bien también a través de, del blog, de nuestro blog de Biogemol. Pues ya lo sabéis, el próximo sábado día 30 de mayo apunta la cita en el calendario y para el próximo programa...
1: Pues para el próximo programa vamos a ver ciclos biogeoquímicos.
0: No desveles más, no desveles más, déjalo ahí en el misterio. Así nuestros seguidores dirán, ¿qué es esto de los ciclos bioge, bio, 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 bio,
1: biogeoquímicos?
0: Gracias, Chantal. Bueno, pues nada, eh, si no antes, nos vemos el sábado día 30. ¿Dónde?
1: Pues de 10 a 2 en el Parque Científico de Paterna, en Expo Ciencia.
0: Genial, ahí tenemos una cita. Adiós muchachos.
1: Adiós.
0: Hasta luego.